0: Hola y bienvenidos a Másticaito. yo soy Martín
1: Yo soy Juan Felipe
0: Y hoy es un capítulo especial porque es el cierre de nuestra temporada de cómo no ser una gononea Se acabó, se
1: acabó <risa> cada episodio un tema bien masticadito
0: Másticaito. Y en el capítulo de hoy vamos a estar hablando de la masculinidad tóxica pero antes que eso Juanfe uh -huh. no sé si notaron que ¿Qué? los que nos ven en YouTube nos escuchan en YouTube hoy estamos con imagen este como dije es un capítulo especial hola yo soy Martín poniéndole aquí la cara al podcast y bueno si nos están escuchando a través de otra plataforma y de pronto no nos conocen vayan ¿Vale a vernos a YouTube vayan y nos ven en YouTube ahí ven nuestras caritas para este capítulo
1: Pensamos este episodio porque estábamos pensando un poco como, bueno, ¿quién es el objeto del odio, en este caso, de nuestro último tema, para, para no ser tan glorreas? Y eh, encontramos, bueno, las mujeres también, obviamente son una población que, a pesar de ser mayoritaria en números, pues a veces son como una mironía, ¿no? Porque estamos acostumbrados a una sociedad machista y patriarcal. Ya, esto se volvió mamerto. Heteronormada, patriarcal, machista.
0: El, el, el <risa> formado, sí, es el colectivo. Bueno, pero los que nos siguen saben que mamertos
1: somos. Somos. Entonces decidimos, eh, en nuestros episodios anteriores habíamos invitado, ¿cierto? Siempre a una persona experta o al menos perteneciente al grupo en cuestión. Pero esta vez quisimos, como bueno, abordarlo afor, afor, desde, desde nuestra perspectiva de vida, como nosotros que somos hombres también nos vemos atacados o...
0: Yo voy a resumir, bueno. queríamos hacer un capítulo de feminismo, pero queríamos hablar <risas> nosotros, entonces lo hicimos desde la masculinidad tóxica.
1: Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué, ¿con qué empezamos? Siempre hemos escogido algún referente de la cultura pop colombiana, pero en este tema en particular es muy difícil, porque pues masculinidad tóxica y misoginia hay, y machismo hay en... Todas las producciones, básicamente.
0: Sí, precisamente porque igual se repiten como los modelos eh, en todas estas producciones, pues de telenovela, eh, con, ese, con esos ideales estereotipos de hombre y de mujer que reproducen pues dinámicas tóxicas que han ido cambiando y evolucionando pues con los tiempos, pero creería que siguen rezagadas y siguen reproduciendo los mismos modelos, o sea, a través de, de las décadas, pues a lo que nos ha tocado a nosotros hay un cambio y hay una evolución en la sociedad pues, que, que va lento, ¿cierto? Como uh -huh. que yéndonos a, a lo básico en la manera de vestir, de expresarnos, creo que ha cambiado en estas últimas décadas pues, de, de manera drástica. O sea, hace unos años que un hombre se pusiera rosado era como un escándalo. Sí. O a, algo más reciente, que los hombres lleven las uñas pintadas eh, también es como pues como que era algo que sigue causando como ruido en sí. mucha gente y precisamente eso tiene que ver con la concepción de lo que tenemos de lo que es femenino y masculino que en otro de los episodios lo hablamos pueden ir a buscarlo donde hablamos eh, sobre la identidad de género sobre las personas trans y hacemos esas, esas distinciones y hablamos de lo que es masculino y femenino que se asocia con rosa, azul desde la infancia y toda la, la carga simbólica que tienen estos conceptos relacionados a hombre y mujer, que al final
1: son inventados. Ya que hablas, Martín, del color rosado, creo que tengo algo que decir bien chévere y es, bueno, un poco la historia del color. Y como, digamos, eso que tú dices es muy reciente. Hasta hace muy poco, digamos que el tema del rosado era como... Uh, y no fue sino hasta que los hombres entre... No quiero decir nosotros mismos porque yo a veces no me, pues no me siento como dentro de esa masculinidad tóxica. Pero bueno, hasta que los hombres como que nosotros mismos nos, eh, nos aprobamos y nos validamos, es que se permiten esas cosas, ¿no? El primero seguramente que se puso una camisa rosada la pasó mal. Y en la medida en que varios hombres fueron diciendo como bueno, es que el color de pronto se me ve chévere o me gusta cómo se ve o lo que sea, se chévere. empezaron a validar entre ellos. Y entonces ya cuando fueron un grupo suficiente, entonces ya como ya, lo, como ya entre nosotros lo decidimos. Ya se puede y no eres un mariquita por ponerte rosado. Y la anécdota de chistosa es que el rosado para las niñas y el azul para los niños es una cosa reciente. En el siglo pasado, bueno, antepasado, el rosado era un color para niños y el azul para niñas. ¿Por qué? Porque el rosado es la versión pastel del rojo, que es un color de fuerza, es el color de la sangre, es un color de violencia, de energía, y el azul, si nos se escuchan de Argentina, el celeste... Azul bebé <risa> Azul bebé
0: Azul bebé
1: Entonces el azul bebé es para las niñas Porque es la versión, digamos, para niños Pastel del azul Que es el de las mujeres Que es un col color sereno, es un color tranquilo Entonces es lo que tú decías Esto todo es arbitrario Y el, el que alguien decidiera en algún punto Cambiar esos dos colores Fue completamente arbitrario Y seguramente partió de algo comercial Para vender productos con esos colores O bueno, no sé eso pasado muchas veces. Yo,
0: <risa> Información importante, vea. Un dato ahí, un dato, el dato curioso. curioso para que lo anote.
1: Puede o no que en una esquina salga un loguito que diga dato curioso, o no. De Puede o no, no
0: que igual ese dato sea verdad o mentira.
1: <risa> sí, es verdad.
0: Corrobore <risa> sus fuentes. <risa> bueno. El caso es que, sí, y, y este era un ejemplo sobre el color pero a la final, desde que somos pequeños, eh, a los hombres, en el caso pues nuestro, sí. eh, siempre nos refuerzan como unas ideas de que usted tiene que ser el hombre de la casa, o sea, como que se asume que el hombre debe cumplir unos roles, sí. y la mujer unos distintos como del hogar, de tareas, <risa> eh, que el hombre debe ser la fuerza, sí. debe ser el protector, y a la final como individuos, pues cada uno pues como persona tiene ciertas características o no, Sí. y eso también hace que, pues, que la experiencia de vida vaya por caminos distintos, pero la sociedad siempre está como atenta a señalar si te sales, o sea, si por ejemplo el fútbol no te gusta, entonces ah, es gay, claro. o si la niña le gusta el fútbol, entonces ojo, no, las niñas no pueden hacer eso, y a la final esa, esa misma masculinidad tóxica y ese machismo y esa... Todas esas ideas se trasladan también a otros espacios como el juego, donde los niños pueden utilizar ciertos elementos y las niñas otros, y si no está mal visto, y eso creo que, que sigue, eso aún sí, continúa. Sí. De hecho, desde el mismo diseño de productos, para las niñas es como, o sea, como si fuera otro público. Sí. Es como que en muchas de las categorías de juguetes, si lo vemos en publicidad, eh, si es algo para inventar o es algo de construcción o de fuerza, está dirigido como a un niño. Sí. Y si es para una niña, entonces es algo más sí, para es. el hogar. Cocinera, muñecas, mamá, uh -huh. eh,
1: ese tipo de cosas. O sea, no hay, no hay kits de kits. Kits de juego de científica, o sea, como que ese tipo de kits de juegos no están orientados no es para las niñas. No es tan común,
0: exacto. Ajá. De, de más que hay. Seguramente. Seguramente usted que está en su casa dice, yo sí he visto, pero puede ser uno entre, entre cientos de productos sí. que están orientados para niño o para niña. Y, y también en esa distinción es chistoso, hablando nuevamente del color, cuando por ejemplo hay un producto, entonces son como los bloques de construcción, ¿cierto? De como, de la como... marca que usted sabe. Eh, ese tipo de marcas, por ejemplo, a veces sacan la versión de los mismos bloques, pero entonces como para, es como para niña entonces sí, es enrosado, sí. entonces es como...
1: Y es que el problema no sé si va, es. es aún más estúpido con los adultos, porque con los niños al menos como que, no es por justificarlo, pero al menos, no sé, si el juguete del niño es de constructor y el de niña es de cocinera, suponiendo, al menos los juguetes son diferentes. Pero es que en el mundo de los adultos ya rayan lo estúpido porque te venden el mismo desodorante idéntico con los mismos ingredientes, pero uno es para hombre y otro es para mujer en los basado en los colores, porque si hasta lo hueles, los hay no sé, sin fragancia o con fragancia unisex, es lo mismo, solo que sí, el sí. empaque es diferente y te lo venden por aparte. Obvio, el marketing toma ventaja claro. de,
0: esta, pues, de este fenómeno, por llamarlo de una manera, uh -huh. pero pues sí es, es curioso. Y a la final, eso también, creo que resta oportunidades. Esta semana escuchaba justo, eh, creo que era algo un video de la puya o algo así, que hablaba sobre el debate que hay en este momento en el Congreso, sobre la como una especie de cuota, o sea, como que el Congreso estuviera dividido, se me fue la palabra, ah, pero sí. entre hombres y mujeres. Poner, sí,
1: como una cuota mínima.
0: Pero no era como cuota mínima, sino como que fuera paridad, la palabra sí. es paridad. Que okay. si hubiera paridad okay. en el Congreso. Eh, en Colombia la población, las mujeres son un poquitico más, pero son como 52% sí, no por mucho, ciento más de diferencia. mujeres, pero la representación en el Congreso es menor. Y sobre esto se hizo un debate, pues está el debate como en este momento. Algunas voces, eh... algunas, <risa> no, algunas voces. <risa> bueno, el Congreso. No, 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 Tacho, voy a retomar el caso es que había posiciones como encontradas incluso de mujeres y de hombres que decían que ay no, que es que las mujeres se lo tenían que ganar que era por mérito, que no sé qué entonces eso, volviendo a retomar también un hilo como el tema del racismo es un tema también de oportunidades sí. y de representación entonces como que muchas personas decían ay no, es que a las mujeres no les interesa participar en política pero pues claramente no, el, el fenómeno no es eso es que hay pocas, hay, puede que haya pocas mujeres porque las oportunidades han sido sí. menores por lo mismo, por esos roles de género que tenemos establecidos en la sociedad. A esto había un ejemplo, incluso en los comentarios de alguien que decía como, como no, es que por ejemplo estábamos buscando ingenieras en la empresa donde yo trabajo, pero no había ingenieras y otra persona respondía y estoy muy de acuerdo y era tal vez no haya la cantidad suficiente de ingenieras. Porque ese mercado ha sido diseñado sí. para hombres y es un ambiente que se vuelve hostil para una mujer a veces sí. estudiando ahí. Incluso tengo una amiga que estudió una carrera de estas que son como comúnmente conocidas como de hombre, una de las ingenierías. Y ella me, conta, pues me contaba que se sentía como un ambiente mucho más hostil, o sea, como que había ciertas cosas. Seguimos como con esas ideas uh -huh. de que hay cosas que son para hombres y para mujeres. Y, y, y claramente eso hace parte de, de ese machismo, de esa masculinidad tóxica.
1: Sí. ¿Sabes qué no hemos hecho? ¿Qué deberíamos hacer? Mm, definir un poco lo de masculinidad tóxica. ¿De dónde viene eso? El machismo pues es un problema que está en todo el mundo, ¿no? En unas culturas más que en otras, no sé qué. El feminismo, solo para aclarar, no es el opuesto al machismo, porque no se trata de hacer que la mujer tome el papel que tiene el hombre dentro del sistema machista, pues porque también muy mal. Entonces justamente ahí es donde va el tema de mm, masculinidad tóxica, y es la masculinidad que construimos o que estamos obligados un poco a construir los hombres por causa de este machismo en el que no se nos permite llorar cuando chiquitos no se nos reprimen los sentimientos ahí ya obviamente ha cambiado pero los señores mayores pues uno nunca los ve llorar uno nunca los ve que se emocionen sino que desde chiquitos se les enseñó que tienen que reprimir sus sentimientos y la único, el único sentimiento que pueden expresar es la ira Sí. Entonces, un man emputado sí, eh, sí muestra todo, pero cualquier otro sentimiento es como, no existe, yo no siento nada.
0: Claro, y eso es súper problemático porque incluso uno escucha historias, o sea, yo no crecí con mi papá, pero escuché historias de gente que sí. <risa> que ¿Casos tuvo de papá. éxito?
1: <risa>
0: no, pero... Pero no sobre todo de la generación de los papás de nosotros, sino de pronto la generación de los papás de ellos. Y eran muchos esos señores como que no demostraban ningún sentimiento, nunca les decían un te quiero, un te, ni siquiera un te quiero a un hijo, porque era como una señal de debilidad, de debilidad, que ay, de sí. que es tan marica. Entonces sí. como que hasta incluso el machismo a, afecta...
1: Pues, es, es que el machismo cosa. nos afecta a los hombres y a las mujeres sí, sí, por claro, igual, claro. a todos nos afecta por igual y ese es el problema. Y también hay mujeres que son machistas, o sea, es que el, el, el problema del machismo es que está en todas partes, nos afecta a todos y todos podemos ser machistas, hay mujeres que son muy machistas sí. porque también su cultura es esa. Claro, es que es como una bola de nieve o sea, igual,
0: esos patrones se, se, se repiten es, eh, al interior de las familias, o sea, lo repetimos todo como sociedad y lo hacemos mal, es, o sea, no es como, ah, son solo los hombres, no. Son los hombres y las mujeres que estamos Repitiendo la misma historia Dentro de una estructura social Que favorece al hombre claramente uh -huh. en, en muchos aspectos Y a cierto tipo de hombre Porque cuando te sales como de ese cuadrito De así tienen que ser los hombres Entonces es cuando empiezas a ser señalado Y no solamente una persona Que sea gay, sino una persona que sea Pues amanerada O una mujer claro, que sea fuerte claro, también es orillada también, sí. Pues por este mismo Digamos sistema, que al final somos personas pues con ideas, ideas arcaicas que seguimos como empujando los límites y diciendo no, es que tú no puedes hacer eso, uh -huh. las mujeres no pueden hacer tal, los hombres así no pueden hacer tal, porque está este cajón que nos inventamos sí. como sociedad donde decimos esto es lo que es un hombre y esto es lo que es una mujer
1: claro y si te sales de ahí entonces no eres lo suficientemente hombre sí. o no eres lo suficientemente mujer Exacto. y pues, ¿qué significa eso? ¿qué es ser hombre? ¿qué significa ser lo suficientemente hombre? ¿o qué significa ser lo suficientemente mujer? O sea, ¿qué significan esas cosas? Volviendo un poco al, te, al, al, al ejemplo del color rosado, que era muy tonto, los tacones pasa lo mismo, los tacones se inventaron para hombres, porque esta parte de la historia eh, es lo que me acuerdo, entonces vayan e investiguen.
0: O los jeans, que las mujeres, pues los antes las mujeres no podían usar pantalones. Pantalón, claro,
1: hasta, hasta que Coco Chanel dijo, mmm, pues, no, pues no, mi ciela.
0: Pues no, mi ciela. Y
1: entonces las mujeres también podemos usar pantalón y... <risa> las mujeres también podemos usar pantalón.
0: Morcel, el, el, este programa, usted, dígase como quiera
1: como quiera, yo... <risa> como se sienta ahora <risa> como se sienta cómodo sí, incómodo y lo mismo está pasando, de hecho recientemente está un poco más abierto el, el discurso a que los hombres también usemos falda no uh -huh. y ahí entonces hay otro ejemplo que también es muy raro y es como así es como lo entiende cómo funciona de raro el machismo y es que claro los escoceses pueden usar falda porque es un contexto cerrado en el que está validado que usen falda y eso no los hace menos hombres, pero cualquier hombre que no sea escocés, así se ponga la misma falda, pues entonces ya es tildado de un montón de cosas, ¿no? Entonces los primeros hombres que empezaron a usar falda, tiene que ser una falda escocesa para que entonces no... no para no, que sea válida. Para que no disminuya su masculinidad, entonces una falda que es igualita, pero una tela diferente ya así lo hace, pues ahí es donde uno ve como lo ridículo de la situación.
0: Total, no, es que todo mal, apague y vámonos, no... Pero ¿sabes que Eso empieza desde, desde pequeños, o sea, sí. como en la educación, no solo en la casa, sino también en las escuelas. Tengo una anécdota personal, mi sobrina, cuando empezó en la guardería, un día llegó y estábamos conversando con ella, no, no recuerdo sobre qué exactamente, decía como que las niñas tenían pelo largo y ajá, los hombres ajá. cabello cortico. Entonces como que en la casa le reexplicamos el tema y yo le dije, no, o sea, mi amor, el cabello no hace que uno sea hombre o mujer, un hombre puede tener el un niño puede tener el cabello largo, una uh -huh, mujer el cortico uh -huh. y eso no hace que sea más hombre o menos mujer, uh -huh. es pues como que el asunto no va por ahí, pero desde el colegio como que están también alimentando esas ideas, porque siento que igual volviendo a atacar el sistema educativo, tristemente seguimos como con ideas muy viejas sí. y nos cuesta renovarnos y, y entender que el mundo ha cambiado y que, y que hay una apertura nueva, y que siempre han existido cosas distintas, lo que pasa es que creo que ahora con la era del internet y todo uh -huh. eh, estamos más cercanos se a la información y, y podemos consultar las fuentes y ver que ya existe o que se hace así o que hay otras formas y otros modos, pero es cierto que por lo menos en Colombia nuestro sistema educativo se resiste, incluso mira todo el boom cuando con todo lo que se mezcló también, lo de la identidad de género y eso, uh -huh. pero al la, la final creo que parte también de, del, del viraje en la educación también debería ser a una parte humana y sobre todo a, a, a todo esto, pues como a desmitificar y a enseñarle a la gente a que puede ser libre, uh -huh. a que la ropa no lo, no lo haga no esto o aquello, sí. no lo define, y, a la, y aparte como más bien impulsar a que cada persona pues tenga su libre desarrollo, o sea, uh -huh. es ridículo que en muchos colegios tampoco permitan que las niñas vayan de pantalón si sí, no quieren usar sí, falda, o, sí. o sea, pues... Si sí, están no obligadas a usar falda, ven. que
1: pues es como incómodo en muchos sentidos, solo porque son niñas. Y ya que mencionas la falda también, quiero aprovechar eso para entrar como en otro tema que, bueno, aquí haciendo un paréntesis, es que este tema de verdad da para muchas cosas, hay ejemplos, infinidad, pero entonces creo que vamos a como tomar temas de interés. Hay algo que yo, con lo que yo siempre he tenido un problema y es que partiendo de lo, lo, lo de la falda, a las niñas se les exige que tengan la falda hasta la rodilla o lo que sea, esas normas tontas del colegio. Y eso también es una conducta machista y retrógrada porque eso parte de que eh, no pueden provocar a los niños o a los profesores. Y ahí volvemos al tema de, pues, ¿por qué no mejor le enseñamos a los niños a no ser unos depredadores? ¿no? y que puedan ver una niña en falda corta y pues no se vuelvan animales y se le boten encima porque es que la niña no tiene desde ahí estamos enseñando que lo que, lo que ha pasado mucho con, pues, con todos los temas de violencia es de es género la culpa a la y mujer. es echarle la culpa a la víctima entonces pues a mí me parece ridículo que las niñas tengan que y, y en, muchos casos, en muchos casos se los dicen de frente es que bájese la falda porque, porque los niños se distraen básicamente qué clase de comportamiento qué clase de, de, de sociedad es esa en la que enseñamos ese tipo de cosas Y por eso es que los tipos crecen Se vuelven unos depredadores Se vuelven unos violadores, abusivos, feminicidas Porque ellos creen que pues, las mujeres son de su propiedad Porque nunca se les enseña a los hombres Se nos enseña sobre el consentimiento Creo que ese, ese es el punto principal ¿no? Que nunca se nos enseña sobre el consentimiento Y ahí tengo, perdóname, sigo Digamos eso en la...
0: Te perdono <risa>
1: Gracias <risa> consentimiento este, este tropo que se usa mucho en todas las películas, en todas las novelas y por eso no cito ejemplos porque realmente creo que sucede en el 99.9% de las producciones audiovisuales y es que eh, el consentimiento nunca entra en escena y siempre que una mujer dice no ante una situación romántico-sexual se toma, se entiende como que se está haciendo la difícil y es parte de su de su estrategia de conquista para que el hombre la conquiste. Y eso es tan grave que incluso las mismas mujeres se creen ese cuento y hay mujeres que en la vida real hacen eso, de decir que no para hacerse las difíciles. Y eso creo que sobra, pero pues vamos a decir de todas formas todo lo grave que acarrea, y es que si una mujer dice no, es no. Pues cualquier persona, pero digamos que el problema parte como del escenario de hombre con mujer, ante cualquier... Intento de relación sexual romántica, si una de las partes dice no, es no, y la otra tiene que respetar. ¿no? Hay, hay un montón de películas en las que se romantizan las violaciones, digamos que no es una violación en el sentido eh, que entendemos como violento, de que agarran por la fuerza y bueno.
0: O el acoso, porque
1: es que la ajá, no exactamente, es que se está Exactamente, insista. eso es acoso. Entonces, cuando, cuando los manes se quejan de que, ay, cuando es un feo es acoso y cuando es un bonito, entonces sí es... Si es conquistar, y eso es no tener en cuenta que es que si tú no le gustas a alguien y esa persona te dijo que no, por más que insistas, no va a cambiar de parecer. Porque es que a mí lo que me gusta, me gusta, porque me gusta y ya está. O sea, no es como una decisión racional que yo tome. El gusto es una cosa pues como abstracta. Entonces si a mí algo me gusta, me gusta, y si no me gusta, no me gusta. Y por mucho que insistan, por mucho que me traigan flores, que me dediquen canciones, que lo que sea, si no me gusta, no me gusta. ¿No? Entonces es como, como que las mujeres se obtienen con trabajo, porque ellas no tienen libre albedrío, no tienen poder de decisión, sino que es como una cosa que se hacen las difíciles y yo con trabajo, esforzándome, echándole piropos, escribiéndole, comprándole regalos, etc, etc, voy a hacer que me quiera.
0: Uh -huh, sí. sí, ¿sabes qué? Y eso también pues es una idea deformada de... Pues como el romance, sí, lo mismo como romántico. toda esa es la masculinidad tóxica, que es la... Tomen si un trago cada vez que Vamos a poner un contador. <risa> Pero vamos a poner un contador de cosas que digamos masculinidad tóxica. Pero precisamente la masculinidad tóxica lo que hace también es que, que el hombre se mida por el número de conquistas que tiene. O sea, Ajá. es como que el, tema, el man entre más levante y más viejas consiga o o si le fue infiel y no es sé más qué, hombre. es más hombre entonces eso también hace y parte paréntesis de esa idea más ajá, de, y paréntesis
1: de formada. la mujer lo contrario cuantos más hombres tenga más perra y menos deseable o sea no o sea, como esa no es esposa con esa no me puedo casar porque es una perra sí total
0: pero además <risa> <risa> volviendo al hilo perdón esto eso no solo va como en el lado de los hombres con que ah el que más conquiste sino que también hay una idea como que cuando un hombre le expresa muchos sentimientos a una mujer uh -huh. es como que hasta incluso las mujeres, porque decimos lo que hablamos al principio, ellas tampoco se escapan de, esta, de, de reproducir el machismo, eh, incluso las mujeres a veces también piensan como que descartan a un hombre porque no cumple como uh -huh. ciertas ideas de lo que debe ser un hombre sí. y que eso también está como ya mandado a recoger, o sea está mal. Como Cosas como... que
1: parecen buenas como pagar la cuenta abrir la puerta del carro, ayudarla a bajar, son cosas que parecen que están disfrazadas y que toda la, nuestra historia han sido disfrazadas de galantería y caballerosidad, pero son conductas machistas, o sea, ¿qué, ¿qué significa pagar la cuenta? Pues que ella no puede por sí misma, ¿no? Como que ella no trabaja, ella es un trofeo, y el que trabaja soy yo. ¿Qué significa abrir la puerta? Pues que ella no puede bajarse sola. ¿Qué significa cederle la silla a una mujer en el bus solamente por ser mujer? Pues es que ella es más débil, entonces se cansa más. ¿No? Incluso otro dato curioso, eso de primero las damas es porque en época de guerra no, sabe, no se sabía dónde había minas, entonces primero las damas, después para que las damas pasen primero y si explota una mina, pues se muere una mujer que importan menos que los hombres. Entonces eso de primero las damas, pues What? no es tan chévere históricamente.
0: Yo voy a decir. Corrobore este dato igual. Sí, Corrobore o sea, todo lo que se habla aquí. En mitad. este
1: podcast no somos conocidos por datos, datos.
0: Vamos a hacer una búsqueda. Esta vez creamos
1: Démosle el beneficio. Que busquen vez. ellos. Que busquen, que claro, pues busquen. Claro, no claro. es que
0: todo hecho, no. Y si
1: no era, en los comentarios dice de masticadito
0: era solo el nombre, no se
1: crean. Ustedes también tienen que masticar un poquito. Sí, miti miti. Y ahí hablé como paisa y eso también está mal, ¿por qué? No paisa? <risa> Apropiación cultural. Apropiación cultural. Y entonces. Bien.
0: <risa> no, y okay, qué íbamos.
1: Ahorita rato que hablabas del fútbol, creo que justamente con la muerte de Maradona se ve un fenómeno también bastante particular en cuanto a la masculinidad y cómo funciona, digamos, cómo funcionan los afectos dentro de la masculinidad con otros hombres, que también es una cosa difícil, ¿no?, como eh, empezando porque el, el solo trato entre hombres es siempre como difícil. Aquí en Bogotá, por lo, por lo general, se, se acostumbra a que los hombres se ustean, así sean muy amigos, se tratan de usted. Sí. Eh, pues Mayoritariamente, <risa> Mar, Mar, es que usted es paisa, también ah, allá también es más, más relajadito. Okay. Es que también es muy cultural. O sea, en, 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 la, en la costa que es muy machista, bueno, todo el país es muy machista, pero digamos que tienen esta fama de ser súper machistas. Los hombres se tutean entre ellos.
0: Pero, por ejemplo, ya que dices eso, había algo charro, o sea, por decir, cuando yo estaba creciendo que todavía se usaba el teléfono, el teléfono fijo, como que decir, o oh, bueno, o sea, en persona, decir chao, como que a una mujer era normal, sí pero ya decirle chao a un sí, hombre, como, como después de los 12, sí. como que no decirle chao a un compañero del colegio, sí, era raro. como raro, como hasta o sea, luego, como o que decía, la buena, no, que el colegio estudió tan decente, hasta luego, hasta luego, con la reverencia, yo lo que me refiero es que, como buena perro, como 10, 12, o sea yo decía de todo el mundo, yo le decía chao, claro. chai, no yo decía chao, sí. pero ya después como que entre compañeros hombres, o sea los hombres no se decían chao,
1: sí. o sea
0: era como hey bien, hey sí, sí, la buena, sí, sí. o sea eran unos saludos que eran un poco en ese sí. momento como, como extraños porque era como un cambio abrupto a veces, como es que un no lenguaje
1: súper sea... limitado de palabras que puedes utilizar para referirte a otro hombre. Sí, sí, sí. También como incluso para si te tengo aquí al frente como hey bro, hey hermano, eh, parce como que son sí, palabras Es una cosa como limitadas.
0: sutil, o sea, y es algo como que nadie te lo dice, o sea, es algo sí, tácito, sí. o sea, como que de repente ya nadie, ningún hombre entre ellos se decía, chao, sí. era sino como que hey sí, sí, bien, sí. hey todo bien. Sí. Pero si sí. ¿sí me entiendes, o sea, para mí era un lenguaje raro en el momento que yo decía como ¿Pero por qué? Sí. De repente ya nadie de repente, me dice antes chao no, Sino sí. que hey, todo bien, hey, la sí, buena sí. O sea, como que es un código raro Y a veces también con
1: el saludo Que además, ya que dices código, existe el término El bro code, o sea, el código de her hermanos el, Bueno, el código de hombres no Que justamente son como No es que exista un código si sí, <ríe> alguna mujer me está viendo O sí, algún, algún niño ya, 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 Algún sí, niño existe, de, de, de 11 existe. años Así como, ay, ¿dónde lo consigo? No es como, pero lo que tú dices es como un acuerdo tácito, súper extraño. Incluso también ahí perdón, hice, hice sí, intro de un tema, verdad, pero, verdad, <risa> <risa> hice un tema, pero bueno, ahorita volvemos. Eh, el, te, el, el tema de reconocer el atractivo físico. Okay. Imposible. Así. O sea, que un hombre diga que otro hombre es atractivo, dificilísimo. Y lo máximo que logramos como sociedad es como, es que ese man es muy pinta.
0: Y además creo que ya hay como unos que son cliché, o sea, como que... <risa> Como que solo hay unos que se permiten decir que son guapos o sea, claro, Brad decir, Pitt Brad Pitt, exacto Eso Es, es que que a Brad
1: Pitt sí O bueno, uno más reciente Henry Cavill sí, Superman sí, ja, ja, es muy guapo Bueno, ni siquiera guapo, no diría ja, un, guapo, un hombre, hombre, un hombre, guapo Un hombre tóxico, masculino tóxico, no diría guapo Pero el punto es como, también hay muchos que incluso uno les pregunta Como le parece o te parece que ese, que ese man es lindo o lo La que sea no solo, no solo hay incomodidad, sino que muchas veces contestan literal Como yo que voy a saber, yo soy hombre Mm, también y es como, claramente sabes, es un juicio estético que no te hace menos hombre así como una mujer, si es género heterosexual, puede ver que otra mujer es atractiva y decirlo no así como, yo qué sé, cuando hay época de reinado, cualquier mujer puede decir como esta es más bonita que la otra, lo cual también, bueno, medio problemático pero el, el, el punto es que es un juicio de valor estético subjetivo que todos los hombres también podemos hacer, o sea, yo puedo ver dos hombres y decir, bueno, este es más atractivo que el otro, este es más bonito que el otro, la palabra también, entonces, ya, ya el que logra dar el pasito y como reconocerlo, entonces, no todas las palabras, o sea, bonito no, pinta sí, o... es como un
0: código ahí raro. Entonces, bueno. Y un paréntesis, o sea... Lo que hablábamos es como sociedad, o sea, las personas LGBT tampoco nos escapamos de la masculinidad tóxica y de reproducir esos mismos modelos, o sea, así como hablábamos que los hombres y las mujeres, pues los LGBT, que somos hombres y mujeres, también estamos dentro de ese grupo y dentro claro. de esas mismas, reproduciendo a veces también esas ideas de machismo, entonces Ahí todo la... el tema de las apps Ajá. y de... de pues para contactar personas tipo Tinder, pero para gente gay, pues donde solo masculinos, solo no sé qué, entonces lo que habla de eso es de la heteronorma que también están esas personas, mm -hmm. entonces es como que se tiene que ver o hacer ciertas cosas que están asociados a lo que en la cabeza tenemos de qué es ser un hombre, y esto habla de ser rudo, de tal vez tener voz gruesa, eh, de no tener ademanes, eh,
1: de ser como también descuidado emocionalmente, ¿no? Como, sí, pues, sí, sí. usted me vale cinco...
0: Sí, de todas estas ideas de lo que tenemos de que es ser macho, o sea, sí. es, es esa idea... Que también siento que, el, haciendo este paréntesis de lo LGBT, que también es una idea muy tóxica, o sea, como que de, de, de esa idealización de macho que a la final también es como para muchos un fetiche de, ay, de que sea hipermasculino, sí. o sea pues sí también es una idea tonta y como desdibujada es dibujada en la realidad o sea, porque también está metiendo a una persona solo en una caja o sea, como que sí, esa se persona se tiene alguien. que ser así, así, así tiene corto todos los lobos gruesos sí. <risa> sí. los lobos gruesos y
1: lo que hemos dicho siempre es que también como que el mundo no es de blanco y o sea, de jing y yang, no es como que todo se agrupe solamente en un lado y todo lo otro en el otro lado, o sea yo puedo ser, yo qué sé de voz gruesa Dejarme la barba y como esas características masculinas, pero... yo sé,
0: las uñas. Me pinto las
1: uñas, o me gusta ver Sailor Moon, o sea, o sea como cruces. O lo contrario, un man que se vea súper afeminado, que tenga un montón de ademanes, ¿no? Y es el más tumba locas, o sea, le o sea pues, ese man se ha comido 20.000 mil viejas. Entonces, él será ser afeminado o lo que sea, pues, no lo hace menos hombre ni menos heterosexual en, ese, en esa circunstancia o lo que sea. Pero entonces, volviendo, cerrando todos los paréntesis... <risa> Volviendo al tema del fútbol y Maradona. Hay un decir, fenómeno.
0: Maradona jugada fútbol.
1: <ríe> Madonna.
0: Ah.
1: Madonna. Se murió Madonna. Cortar esa parte. <ríe> ya no. Ya no. Hay un fenómeno, digamos, sobre el que he leído bastante y es que los. Afectos y los amores de los hombres, en este caso estamos hablando como de la masculinidad tóxica, ¿no? digamos como de estos hombres eh, machos tóxicos, entre los que no me quiero incluir. Todos los afectos son hacia otros hombres y las mujeres son solamente un objeto de deseo carnal y no pasa de ahí. O sea, la mayoría de los ídolos de un hombre macho tóxico, son otros hombres. O sea, un hombre macho tóxico ve fútbol porque le gusta el fútbol hasta que es un partido de, de fútbol femenino, okay. ¿no? Entonces le gusta porque son hombres. Aquí el, te, el, el tema de Maradona, y por eso, por eso lo sacaba. Se murió Maradona y es como una pérdida, o sea, manes que seguramente en su vida han dejado verse con una lágrima en los ojos, seguramente llorando, ahí sí justificado porque se les fue su ídolo, pues un man que era pedófilo, que le sacaron fotos con prostitutas menores de edad, que era cocainómano, pues y eso es como que todos lo sabemos, no es como que no esté diciendo nada que no se sepa y que claramente no era un modelo a seguir de ninguna forma, y era el ídolo para muchos hombres, solo porque jugaba a la pelota, y esa es, es como la cuestión, ¿realmente solo porque jugaba fútbol? Seguramente no, porque ¿cuántos futbolistas no hay? Y lo que decía, ¿cuántas mujeres futbolistas no hay que son muy buenas? Y no son ese objeto de esa devoción por parte de los otros hombres. Y así con todo, con actores, no sé, si uno le pregunta a un macho tóxico sus actores, bueno... O actrices favoritos, seguramente en la lista es de solamente hombres De acción, los, películas sí, de acción Películas de acción, los políticos que le interesan son todos hombres O incluso en el mundo de la ciencia, seguramente un macho tóxico que sepa de ciencia Todos sus ídolos van a ser hombres Entonces justamente era como la ironía de que los hombres machos tóxicos Este contador va, por favor no tomen, porque ya, ya coma típico
0: Cuiden su hígado. Cuiden su hígado.
1: Este. Son, son homorrománticos. O sea, todos, todos sus amores, sus deseos pasionales. Son hacia otros hombres. Y eso es muy irónico, porque pues claramente la homosexualidad está condenadísima dentro de todo este esquema de masculinidad tóxica y las mujeres son solamente un objeto carnal y por eso es que muchas, muchos esposos se casan y la mujer solamente la tienen para que le quiera a los hijos, para que le tenga el almuerzo listo, pero sus momentos de esparcimiento y los momentos que le dan gozo y felicidad es con los amigos, que son hombres también, ¿no? Como que no disfrutan la presencia de las mujeres y cuando están solamente con amigos hablan mal de las mujeres, ¿no? Que son unas perras, que son unas celosas, que son unas no sé qué, unas no sé qué, que no sirven para nada. O vaya uno a ver comentarios, métanse a cualquier video de una mujer en YouTube. De las
0: igualadas. De las igualadas. Comentarios sobre me cualquier machistas.
1: Cualquier video de las igualadas, los comentarios de los señores y uno se va uno se mete al perfil. Señores que están casados y tienen hijas, mujeres, y aún así odian a las mujeres. O sea, son misóginos en todo el sentido de la palabra. Odian a las mujeres y son solamente pues un hueco donde meter el pipí, básicamente. Y me quedó sonando algo de lo que decías, pues, mucho.
0: Pero algo en especial, Gracias. gracias. ¿eh? y es como un hilito del que quiero jalar, y es precisamente lo que dice, si se supone que les gusta el fútbol, uh -huh. eh, ¿por qué el fútbol femenino? No, Claro. entonces esa idea también de invalidar, o sea, como que lo que hacen las mujeres es ajá, menos. Ajá. Y esta idea se traslada también a, a muchos escenarios, no solo como en el campo del fútbol, sino de la historia. Uh -huh. O sea, la mujer históricamente ha sido borrada uh -huh. en muchos acontecimientos importantes. Entonces, como que cuando se habla de medicina, no se tiene en cuenta como las curanderas uh -huh. y no se habla de ellas como, como las primeras médicas, como si en el caso de, de hombres. Sí. O incluso en, en otros canales que he visto de historia eh, han encontrado... Esqueletos femeninos con armas Y la explicación es como que no Seguramente le estaba guardando la, O sea, como sí. que ahí es, se inventan Una explicación y es Pero no pueden admitir Como que había mujeres guerreras sí, como mujeres está, Paréntesis,
1: paréntesis, que justamente Hay un meme en estos días que era como Arqueólogos be like, entonces es como Dos cuerpos de, o, por ejemplo Dos hombres que los encuentran Los restos como acostados O algo así, como que murieron juntos, abrazados O algo así, y los arqueólogos dicen como eran muy buenos amigos, ¿no? Es como lo mismo, como invalidar y cambiar la narrativa. Ajustarla, exactamente. Ajustarla, Porque entonces como que, y, y, y en la historia
0: pasa, es que me apasiona este tema, en la historia pasa mucho esto como que igual hay muchas de las cosas son supuestos, o sea, podemos suponer porque no tenemos la certeza de si eran pareja de si eran hermanos de no sé qué pero muchos arqueólogos y muchos historiadores invalidan las historias de personas LGBT o de mujeres uh -huh. que tienen un papel importante porque precisamente como que toda esta idea y este machismo y esta idea heteropatriarcal siempre hace que el hombre tenga una posición de poder o de ventaja uh -huh. sobre la mujer uh -huh. o sobre un hombre que sea homosexual uh -huh. entonces como que Incluso, pues, grandes, sí, con los reyes, príncipes, han tenido relaciones homosexuales, pero tratan de ser como lavadas sí. o, o vistas desde otro punto. O sea, como que siempre hay una excusa, como una explicación. Sí. Es como que no, no eran eso. O si era una mujer, no, es que las mujeres no. A las mujeres no sí. se les podía decir médicos. Sí. Pero había gente en la época que hacía lo mismo y era hombre, entonces esos son los primeros médicos, uh -huh, los uh -huh. primeros no sé qué. Entonces, como que lo hemos hablado durante todos los podcasts, esta idea que tenemos de sociedad hay que, hay que cambiarla, o sea, hay que empezar a evolucionar porque seguimos repitiendo muchos de los patrones que, que llevamos por años donde se privilegia al hombre hetero, blanco, y eso ya hay que, hay que mandarlo a recoger y hay que empezar en las escuelas y teniendo esas conversaciones y al interior de la casa también repensando por qué actuamos y hacemos las sí. cosas como lo hacemos porque a la final lo hacemos muy en automático sí. y haces, hacemos juicios de valor o, o actuamos de maneras que no están acordes con nuestra línea de pensamiento, porque a Juan Fe y a mí también nos pasa que a veces nos equivocamos o decimos cosas que están erradas o también tenemos ideas que se salen precisamente de, de, las, de las convicciones y de las ideas que tenemos, sí. pero cuando las revisamos decimos, uy, pucha, estoy en piloto automático sí. y eso es lo que tenemos que dejar de hacer porque es muy pelle que haya declaraciones como que a las mujeres no les interesa la política sí.
1: o, o que son menos, pues eso es, eso es ridículo Sí, un poco lo que decíamos en el episodio del racismo, no hay que tenerle miedo a que, lo, a que le digan a uno que está haciendo mal porque tú y yo hemos hecho comentarios racistas hemos hecho comentarios homofóbicos hemos tenido actitudes machistas hemos todas las cosas que hemos dicho a lo largo de este podcast de los 10 episodios en algún momento las hicimos mal también entonces no le tengamos miedo a que alguien nos diga como mira eh, esto y esto ya no es así, eh, porque no repiensas esto. No tengamos miedo a eso, porque pues, así es como funciona el cambio. Muchas veces lo que tú dices, uno está en piloto automático y necesita de un externo que le diga, como, mira, esto de pronto no está tan bien. Entonces, estemos abiertos al diálogo, creo que es lo más importante. Y yo iba a decir algo más y me olvido. Gracias.
0: <risa> no, pues sí. Eso. No, pues sí. Entonces, no, espérenme. que hay que repensarnos, o sea. Mientras tanto todavía relleno.
1: <risa> no, pues lo que tú decías, ya, ya, ya lo de repensar es, por ejemplo, en la casa. No es como necesariamente cambiarlo todo de la nada y, y, y toda la, la construcción de familia que tienen de un momento para otro. Pero sí es un momento de pronto de reflexión y ponerse a pensar como, bueno, ¿por qué el papá es el que toma la última decisión? ¿Por qué no. papá no lava los platos? Porque papá no lava los pues, platos. Tacho, porque si cuando... su papá lava
0: los platos, no haga un escándalo, o sea,
1: qué bien. <risa> sí, porque, porque en Pero el no comercial... que haber
0: esas ideas de, Ajá. qué pena te interrumpo, esas ideas de, es que me ayudan Sí,
1: a es que eso iba. No es un favor, no es una ayuda, no es un extra, no se está esforzando de más, es lo mínimo. O sea, en, en un hogar hay como unos acuerdos que no deberían estar basados en el género, sino que sí, yo qué sé. Si la, si la mujer cocina rico y el man se le quema el agua, ¿cierto? Como que de pronto llega al acuerdo y como, mira, es que lo que tú cocinas está horrible, entonces yo cocino, tú lavas los platos. O al revés. Entonces es, es como que no, no es porque no es que cocine porque es la mujer y, y lava y todo ese aseo y yo de vez en cuando hago algo y eso es ayudar y es como, pues un mérito y se ganó el polvo de esta noche. Claro, exacto.
0: Es que son dinámicas distintas, ¿cierto? Entonces, como que precisamente la mujer está, estaba como con esa idea de relegar al hogar y las tareas domésticas, pues porque antes el hombre era como supuestamente el, el macho proveedor trabajar, y sí, el y que podía trabajar. trabajar. Muchas mujeres no se les permitía ni siquiera trabajar, pero en esta época, o sea, en la mayoría de los hogares trabajaba sí. hombre y mujer. Sí, ya no tiene
1: ningún sentido. Pues,
0: exacto. Si trabaja solo usted y si trabaja solo la mujer y el hombre está en la casa, pues que el hombre cocina claro. y haga de todo. Y si, viceversa, pues sí. también se entiende que la mujer haga las cosas del hogar, claro. pero como están constituidos normalmente, hablo del de escenario colombiano que es el que conocemos, pues normalmente hombre y mujer salen a trabajar, pero entonces, uh -huh. y eso también va como el tema de la maternidad, siempre sí. hay como una carga adicional a la mujer sobre el hogar, así los dos Trabajen y vayan y hagan de todo Entonces como que no, la mujer tiene que cocinar uh -huh. es La encargada de los hijos y no sé qué Entonces como que en sus Esto ya se fue casi que a las recomendaciones Mejor dicho porque hoy está muy conversado Usted puede que diga esto no tiene estructura No tiene ni pies ni cabeza Y, tiene, y, y razón. tiene razón Y tiene razón, pero si usted ya se escuchó, toda ¿no? la razón. Si usted escuchó los otros podcasts Ya sabía cómo era Pero lo que quiero decir es como que Empiece desde casa, o sea, empiece a una palabrita muy, muy, muy veinte, a deconstruirse, o sea, sí.
1: como pensar. Y repiense sus
0: cosas Ajá. y empiece a decir, ¿por qué lo hago así? ¿por uh -huh. qué no lo ensayamos así? No sé qué, y converse, o sea, conversarlo con su familia, con su entorno. La idea de eso es, es abrir espacios de conversación sobre estos temas y también es de, de reflexión. Uh -huh. Entonces, gracias.
1: Gracias por venir a esta uh -huh. TED. Eso fue todo. <risas> ¿Entonces Gracias qué? Gracias por escucharnos No, tips, tips. Ok, o oh, este, este tema no tiene tips. Gracias por escucharnos este Gracias, por Gracias por llegar hasta acá a los tres que llegaron. Oh, al estrés que llegaron. Gracias. Al estrés.
0: Eh, no, pues. Les queremos? No sé de pronto qué se nos escapará. Déjenos en los comentarios que se nos olvidó. Muchas cosas. Para hacerlo en la segunda temporada. Claro. Eh, pero este es un capítulo de cierre.
1: Tenemos ideas. Ustedes nos pueden... Aquí hablando como si tuviéramos tremendos polos <risa> Ustedes nos pueden... ¿Nos puede pueden
0: escribir comentar. al correo?
1: <risa> Pero, no, en serio, nos pueden poner en los comentarios si nos están escuchando en Spotify o en Google Podcast o en Apple, donde sea. Pueden ir, si quieren, entonces a nuestras redes sociales también a dejarnos comentarios. Eh, tenemos ideas, de pronto, de analizar cómo casos puntuales, ¿no? Como coger temas de estudio. Entonces, por ejemplo, cogemos una película, una serie, una novela que esté como en boga en ese momento y revisamos como el, las cosas de las que hemos hablado, como en plan charladito, no es como de juzgar si esto está bien o está mal o este director es una mierda o esto esta película es muy mala, no la ven, es como comentar la charla como analizar
0: como ajá. lo que hablamos incluso cuando consumimos tele o cuando vemos cine muchas veces como que la tragamos entero ¿sabes? sí pasamos
1: por alto muchos nos comportamientos nos falta masticarlo ajá. o sea realmente ¡Ah! como
0: analizar nos falta analizar realmente lo que estamos viendo ajá, y como ajá. digerirlo porque muchas veces como ay sí estaba chévere estaba linda pero sí. no vemos de pronto el mensaje que había detrás o la implicación de lo que está representando eh, esa, esa escena, ese actor, esa historia eh, qué, 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 se está, qué historias se están privilegiando sí. o, o desde qué punto se aborda porque al final todo eso contiene mensajes poderosos entonces sí. eso es lo que se viene en nuestra segunda etapa cuando no sabemos usted esté atento en las redes <risa> y, no, y gracias por escucharnos y de hecho también este recorrido con nosotros esto fue un proceso también de aprendizaje para nosotros y quiero creo... dejar en
1: claro una cosa Martín porque... Es una cosa que hay que decirla, me parece importante. No hicimos este podcast por la pandemia. Este podcast ya estaba pensado desde el año pasado, quiero que sepan. Esto fue un acelerador, ¿Sí? un, catalizador. un catalizador.
0: Y ahora nos vamos con... ¿Y cómo era que arrancaba lo de los tips?
1: No sé. Tip número uno. El tip número uno es... Estemos abiertos a las posibilidades de las nuevas masculinidades... Y simplemente ser receptivos y evitarnos la mala palabra cuando veamos a un hombre o que nosotros pensemos que es hombre pues porque también lo que hemos hablado mucho es la identidad de género, la expresión de género y evitarnos las preguntas o los señalamientos de por qué se pintan las uñas, por qué se pinta el pelo por qué se pone esta ropa, por qué se pone esto, por qué se hace el otro cada hombre expresa su masculinidad y cada mujer también porque pues masculino y femenino son como, como niveles de tinta en una impresora Sí,
0: y ahí voy yo con mi tip número 2 bueno, como,
1: un... como quiera, cada uno expresa como quiera ya. No me dejo terminar
0: Déjenme por favor <risa> Y ahora voy yo con mi tip número 2 Pegándome un poquitico de eso que dices Y es que tal vez dejemos de pensar En que esto es masculino y femenino Sino que vamos viviendo esta experiencia vital Usando la ropa que queramos Los colores eh, Sin pensar en, en esto de,
1: de Hombre y mujer Sí. Y, y a la vez como es parar de señalar sí. en loco, un sentido me, me en, no, no me importa, no está bien en un sentido de expresión, ¿no? porque es que como que diferencias biológicas entre hombres y mujeres, si es género hay, pero pues eso no justifica eso no nos obliga a que los hombres sean solamente masculinos y las mujeres sean solamente femeninas sino que cada uno pues sea libre de ser de ser bueno, tip número 3 <risa> Gracias por alargar Gracias por bien hacer
0: bien. Mansplaining tip. <risa> tip número 3
1: Tip número
0: 3 Ah me ya, ya ya ya
1: <risa> El tip número 3 Es si eres hombre Y me estás escuchando no le tengas miedo al feminismo El feminismo es para todos El feminismo lo que busca es Que la mujer tenga el mismo valor Que tiene el hombre en la sociedad no se trata de ni de hacerla más, ni tiene una agenda perversa para hacer que las mujeres controlen el mundo, nada por el estilo. Los hombres podemos ser feministas también. Yo no sé si pueda decir que soy feminista porque pues nadie me ha dicho que lo sea. Nadie. Soy ¿Con como tu <risa> con la espada así atrás, caballero feminista. Pero quiero pensar que lo soy. No, no pelea una cosa con la otra. Si eres un hombre feminista además, es posible que levantes más chicas.
0: It was at this moment he knew He fucked up
1: Mentiras, no. no, ese no es un buen motivo Ese no es un, ese es un ejemplo. Ese es Lacho, un ejemplo Ese no es un hombre feminista <risa> Cancélenlo <risa> Ese es un ejemplo de, de, de por qué no de, Ya sé, de una. De un, un <risa> ese es un ejemplo
0: de por qué no es un hombre feminista <risa> Team número 4 No, no me tomes. que Team número 4 y el tip número cuatro es que si usted ve un grupo de mujeres en la calle que van juntas, pues no diga que van un grupo de mujeres solas, no, ellas van acompañadas. No van carecida. en grupo. Van en grupo, precisamente. O sea, basta de titulares como sí. iban solas, no sé qué, no iban solas, iban juntas entre ellas. O sea, la figura de un hombre en un grupo de mujeres no, no valida que van acompañadas. Uh -huh. Las mujeres se pueden valer por sí solas. Entonces como que basta de esta idea.
1: Sí, porque uno ve y a la hora de la verdad, si va un man ahí, tampoco es que haga diferencia. Si llega alguien a robarlas con una pistola, pues.
0: Sí, exacto. Esa idea también como para <risa> los que vuelven y empiezan el foto. <risa> Pero es que me da rabia, porque a la final es esa idea de, de que si de que solo un hombre las valida. O sea, como claro. que es esa idea de que la mujer tiene que estar en la casa porque si no, si está sola en la calle. Sí, pobrecita de... princesa,
1: un, ca un, un caballo tiene que venir a rescatar, ¿no? Exacto. No Las pensó, mujeres ¿no?
0: no necesitan ser rescatadas, necesitan ser respetadas. Toma tu quinto tip. Y con eso nos vamos. Gracias. No siendo más, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nuestro podcast aparece en Instagram como Masticaito.
1: Y en todos los podcasts como Masticadito el Podcast. Y
0: en todas las demás redes como <risa> como Masticadito el Podcast. Mi Instagram es MRTNUC. El
1: mío no lo voy a decir porque no he recibido ningún seguidor. El nuevo. de
0: él ahorita es jota. <risa> ahí queda abajo. Ah, ahí queda abajo. No, es más difícil. Que
1: antes. Perdón. Ahí abajo <risa> queda.
0: Y recuerden.
1: Mastic rico. Buenas, buenas. Aquí el Juan Felipe del futuro para hacerles una pequeña fe de ratas. Los tacones se pueden rastrear hasta tan atrás como el antiguo Egipto. Y bueno, no es como que se sepa con certeza si fueron hechos para hombres. Pero eh, varios de los tacones que se han visto, los primeros tacones, eran sobre todo para usar a caballo. Y se asume, se atribuye que los usaban hombres durante la guerra. Y en el siglo XVI se popularizaron como señal de estatus económico entre hombres y mujeres por igual. Por otro lado, la, lo de primero las damas es una expresión que se usa en realidad en evacuaciones, como en desastres tipo el Titanic, porque se asume que eh, es más importante cuidar la vida de las mujeres por su valor reproductivo, lo cual pues también es bastante machista. Entonces ahí tienen eso, eh, espero que lo hayan buscado y no se estén entrando hasta ahora, porque puede que tampoco sea verdad. No se crean todo lo que yo en internet. Chao.